0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast esportivo favorito, que você nunca se esquece de ouvir. Tenho comigo mais uma vez aqui ele, Maurício Mota. Olá, Maual. Olá,
1: Tonho, olá, amigo 20.
0: Hoje é um dia muito especial para Todos nós aqui na produção do jogo Joga. Pois é, um dia onde eu sei que você, que acompanha o jogo Joga há muito tempo, estava esperando por esse momento. Pelo momento em que os dois comentaristas desse grande programa, que vocês sabem que são São Paulino e Palmeirense, iriam degladiar um confronto entre os seus times. O clássico, o Choque Rei. Porém, esse dia não é hoje. Porque o jogo entre Palmeiras e São Paulo foi adiado para sexta-feira dia 19 de fevereiro. E nós não sabemos se estaremos vivos até lá. E nem você sabe se você estará vivo até lá. Então, sinto muito te dizer isso, mas não vai ser dessa vez que você vai ver este grande episódio. Hoje o episódio vai ser sobre todos os outros nove jogos que não são menos importantes. São jogos que marcam marcaram né, a 34ª rodada do Brasileirão. A gente comemorou bastante nos últimos episódios que o Brasileirão finalmente tinha se acertado e agora estava todo mundo com a mesma quantidade de jogos. Agora voltou tudo ao normal, tudo ao novo normal do Brasileirão, que é ninguém mais ter a mesma quantidade de jogos que todo mundo. Então, para começar este episódio, sem mais delongas, vamos começar com... O jogo de quarta-feira, o jogo que abriu essa rodada, o jogo entre Grêmio e Santos. Grêmio, o time que mais empata no campeonato, com esse resultado conseguiu atingir a marca recorde de 17 empates nos pontos corridos. Então, parabéns Grêmio, junto ao Corinthians do, Titi, do Empatite, vocês são o time do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos que mais empatou na história. Para você, gremista, que não cansa de quebrar recorde, que não cansa de, de decepcionar a si próprio todos os dias, fique tranquilo. Ainda faltam mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para que o Grêmio possa ficar aí nesse páreo sozinho, sem ninguém incomodando ele, dividindo esse título muito importante, que é o título de time que mais empatou em uma edição do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Maurício, o que é que você tem a falar sobre esse eletrizante 3x3 entre Grêmio e Santos?
1: Olá, Tonho. Vamos começar esse episódio aí com um jogo perfeitamente caracterizado como eletrizante, né? Eu fiquei completamente em choque, porque eu não esperava essa partida aí acontecendo. E quando eu descobri que ela aconteceu, ela teve de tudo. Teve cuca-bol em essência, o 2.0, né? Com um gol do Caio Jorge em menos de 10 minutos Teve gol do Diego Souza No finalzinho do primeiro tempo Teve virada Teve empate com dois pênaltis E um desses pênaltis sendo Aos 96 minutos de jogo Então mais uma vez o Cucavão presente E teve expulsão, né Teve de tudo um pouco E saiu vencendo aquele time Que não faz a menor questão De ganhar 3 pontos de uma vez só Que foi o Grêmio, né Planejamento aí, comprometimento da equipe gaúcha em não vencer, mas também não perder jogos, é impressionante, né? A gente viu que esse ano de 2020-21 tem sido realmente de uma solidez para as equipes do sul do país e fica aí a marca registrada né, do confronto entre Cuca, o técnico Cuca do sítio amarelo, contra o Renato Gaúcho, que sempre tem confrontos muito eletrizantes, inclusive lembrando aí da, da da Libertadores, que foi há pouquíssimo tempo, né? Então o resumo da ópera é que esse jogo foi completamente chato, sensacional. Porque, no fim das contas, ninguém foi para lugar nenhuma. Né? O Santos fica preso aos 46 pontos, o Grêmio fica preso aos 53 pontos, mas cada um pode fazer aí três gols para o seu time e iludir o torcedor, ou dar aquele suspiro de alívio no final.
0: Realmente, o Grêmio ele pode até fazer três gols, pode até tomar três gols, mas não vai levar os três pontos para casa. Em relação ao Santos, foi um jogo que realmente né, era o primeiro jogo após essa final da Libertadores, né, que foi tão tão dramática, tão traumatizante para o torcedor Santista, especialmente para o Cuca, que ao que tudo indica, não vai continuar no Santos para a próxima temporada. Vai embora. Assim como outros jogadores do Santos também já estão indo embora. Ao Grêmio resta a Copa do Brasil. Né, que ainda tem a final para disputar contra o Palmeiras. Né, e tem aí quatro jogos aí no Ganado Brasileiro. Para empatar todos eles. E garantir pelo menos uma vaguinha aí já pelo campeonato Brasileiro. Para Libertadores da próxima temporada. Libertadores que nós comentamos... No episódio anterior, sobre como seria complicado né, possivelmente né, o caminho dos dois brasileiros na pré-Libertadores. E ocorreu né, nessa sexta-feira, ontem, o sorteio. E calou a boca de todo mundo que esperava isso. Porque, pelo menos na segunda fase, os brasileiros vão pegar justamente os dois times, teoricamente, mais fracos que poderiam pegar. Então, realmente, pelo menos aí em termos teóricos. Dois brasileiros que forem para a Pé-Libertadores Tem tudo aí para conseguir chegar Pelo menos na terceira fase né? A fase anterior A de grupos Então vamos ver aí o que, é que vai acontecer Será realmente um começo de ano muito elétrico Muito eletrizante que já vai terminar o brasileiro Já vai vir a pré libertadores Já vai vir Copa do Brasil Super do Brasil É Copa Sul-Americana E não menos importante Na verdade mais importante que tudo isso O Campeonato Estadual Mas até lá Sei que todos nós estamos muito ansiosos para o Campeonato Brasileiro finalmente acabe, ainda temos que falar sobre o Campeonato Brasileiro. Então, dando prosseguimento, vamos falar sobre Bragantino e Atlético Goianiense. Um jogo que realmente eu estava muito animado para esse jogo, porque eram dois times que estavam muito bem no campeonato. né? Bragantino em uma crescente enorme, o Atlético Goianiense também, afinal, vinha de três vitórias seguidas, né? O Bragantino vinha de uma derrota, mas antes disso já vinha acumulando aí uma sequência incrível de resultados. É, acontece que deu Bragantino, o Bragantino venceu por 2 a 0 No centésimo jogo dele, Claudinho, ele marcou também e se tornou finalmente o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Finalmente temos um artilheiro isolado, visto que Thiago Galhardo e Marinho simplesmente pararam de jogar o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Maurício, o é que você ia falar sobre esse jogo muito legal entre Bragantino e Atlético Aniense?
1: Começo minha fala dando aí parabéns ao atleta Claudinho, que respeitando o isolamento social fez questão de se isolar na, na artilharia da competição, né? E foi, enfim, um jogo de confronto direto daquela zona da bagunça do meio da tabela que alguém foi capaz de vencer o confronto, né? Então, o Braga conseguiu desgarrar aí do Atlético, né? Que apesar da sequência positiva de três vitórias consecutivas Não foi capaz de segurar o ímpeto da equipe paulista Que tem um ano de 2021 Qualquer nota aí Não não tem 100% neste ano né? Talvez até pensando no segundo turno Porque o futebol é uma caixinha de surpresas Um jogo contra o Galo E existem controvérsias a respeito da, da finalização da partida Um jogo contra o Internacional Que também deu o que falar Mas, com a bola no chão, eles estão fazendo a diferença, e a Libertadores é cada dia mais real, ainda mais sem ter o medo de de pegar um pedregulho pela frente na pré-Libertadores, como você bem mencionou, Tony. E quanto ao, ao Atlético, é uma pena que eles tenham que perder pra alguém vencer. A menos que esse alguém seja o Bragantino, né? Mas, ainda assim, eles não estão tão distantes do Corinthians, né? Eu acredito que a, a batalha e esse embate ainda esteja vivo. Eu acredito que é possível encostar novamente com a equipe da Capital Paulista para conseguir vencer esse duelo pessoal que a gente tanto gosta de relembrar, de pontuar aqui no, no podcast e fazer a alegria de toda a nação da torcida do dragão. É isso.
0: Sensacional. É interessante você ter falado sobre essa batalha pessoal do, do Atlético, né? Porque realmente ainda é muito factível, visto que o Corinthians tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Santos, né? Um clássico, né? Onde nós sabemos que tudo pode acontecer. Então, caso o Corinthians empate ou até mesmo perca para o Santos e o Atlético de Goiânia, se consiga né, se manter aí a três pontos do Corinthians, né? Tudo ainda está muito aberto nessa batalha pessoal. Quanto ao Bragantino... E remeto aqui justamente ao Corinthians, porque o não vai torcer bastante aí para o Corinthians perder ou empatar, para que continue vivo, vivíssimo, esse sonho de alcançar aí o oitavo lugar, que, ao que tudo indica, vai garantir uma vaguinha muito interessante na pré-libertadores da próxima temporada. O Braguetino tem pela frente um confronto muito complicado contra o Flamengo, lá em Bragança Paulista, o Flamengo que é o atual vice-colocado, e falaremos dele mais pela frente, enquanto que o Corinthians, né, vai enfrentar o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense que também é um jogo, como nós sabemos, muito complicado, né? Então uma bata- uma duas duas tabelas bastante interessantes aí em termos de jogos para a gente ver aí pela próxima semana, né? Essa disputa aí pelo oitavo lugar, eu acho que realmente vai ser bem interessante. Dando o prosseguimento, então. Vamos falar sobre justamente o oitavo colocado do momento. Que é o que, por enquanto, se o te- campeonato terminasse hoje. Teria aí essa vaguinha na pré-libertadores da próxima temporada. Pré-libertadores que, para o corintiano, é realmente um terror. O Corinthians ganhou do Ceará por 2x1 na Neoquímica Arena de virada. Né? Um, jogo, um jogo muito, muito curioso, né? Foi um tanto quanto dramático, né? Nós tivemos aí um gol de pênalti, né? Foi mais uma vez um pênalti um pouquinho polêmico. O atleta Fábio Santos, né? Marcou de pênalti, né? Mais uma vez tivemos um lance polêmico, né? Não, não, não... Assim, eu particularmente, realmente, não acho que foi pênalti. Não acho mesmo. Foi um... Foi complicado aí de engolir. Porém, fato é que, independentemente disso, né, o Corinthians conseguiu vencer. Conseguiu empatar, e conseguiu virar o jogo. Um confronto direto também. Afinal, é bom lembrar que, antes desse jogo, tanto o Corinthians como o Ceará tinham ambos 45 pontos. Agora, o Corinthians conseguiu aí ir para os 48, mantendo o Ceará com um míseros 45 pontos. Importante lembrar que, apesar desses confrontos diretos que nós já citamos, entre Bragantino e Atlético, Corinthians... Ceará, né, ainda tá uma situação muito, muito, muito juntinha, né você vê, o Atlético-Guaniense com 45 pontos, está em 13º e o Corinthians em 8 está com 48 então, realmente é uma parte, uma área do, da tabela onde nós temos seis times ainda brigando por uma vaguinha é que você tem a falar sobre esse jogo polêmico entre Corinthians e Ceará
1: Polêmicas à parte eu queria declarar a minha tristeza, porque ao que tudo parecia, né, com esse golzinho de abertura tão cedo do Vozão contra o Corinthians, a gente acreditava que daria essa lógica, né, do Ceará vencer fora de casa depois de ser derrotado dentro da sua própria casa na rodada passada, né. Mas não existe como você fugir do destino. O karma sempre volta para te buscar. Então a gente tem que lembrar que o Ceará quebrou a sua sequência de derrota, empate, empate, derrota, vitória, derrota, derrota, vitória, incessante, sem nenhuma constância do mesmo tipo de, de resultado final, quando venceram consecutivamente o Goiás e o Palmeiras. Dessa forma, tendo que pagar, perdendo para Atlético Paranaense e agora Corinthians, né? É uma pena aí que às vezes você iluda o torcedor, mas no fim das contas, Carma e Zabete. Ainda assim, o Ceará tem todo o potencial para se manter firme nessa competição aí com essa aglomeração de meio de tabela, ainda enfrentando agora o São Paulo, enfrentando o Fluminense, que é um time que está com um saldo muito positivo recentemente, e encerrando o seu campeonato com dois times da zona de rebaixamento, então Coritiba e Botafogo. Né? Apesar desse resultado negativo aí, com, com, que deu o que falar, né? com polêmicas, ainda existe um horizonte interessante para o Vozão. Do lado do Corinthians, voltou de, de surgir uma reação aí para os Batmans do Mancini, né? Que depois de duas derrotas consecutivas para Bragantino e Bahia, venceram o Vozão. Apesar de pela frente ter bastante pedregulho aí para enfrentar. Que seria justamente contra o af- Atlético Paranaense, né? Mais um confronto direto aí dessa, dessa loucura que é o meio da tabela. Vão enfrentar o Flamengo, que briga pelo topo da tabela. Tem o Clássico com o Santos, joga com o Vasco, que ninguém sabe agora o que esperar do Vasco, né? Que tem apresentado resultados intrigantes. Além de de rezar muito aí, para não perder posições para o próprio Braga, que está nessa nessa fase tão positiva.
0: Às vezes você tem que dar um passo para frente para dar dois passos para trás. Foi isso aí que o Ceará fez. Em contrapartida, parece que eles possam ter criado uma nova, uma nova sequência. né? Eles tiveram duas vitórias seguidas. E agora duas derrotas seguidas. Talvez eles tenham pelas próximas quatro rodadas que nos restam. Duas vitórias e duas derrotas. Não sabemos se elas serão juntinhas. Ou se elas serão alternadas. Estaremos aqui de olho. Para nada escapar de você. Caro ouvinte. Dando prosseguimento então. A rodada de quarta-feira. Nós tivemos um jogo... Muito dramático, muito complicado para o torcedor do Bahia. Na Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu pelo placar de 1 a 0 para o Fluminense. Maurício, considerações sobre esse jogo.
1: É, o drama é uma palavra que está realmente muito presente na vida do torcedor do Tricolor de Aço. A situação é muito delicada neste exato momento que gravamos. O Bahia está em 17º na tabela de classificação. A sequência pela frente do Campeonato Brasileiro ainda traz oportunidades de ouro para disputar essa permanência na Série A. Mas é realmente entristecedor. né? porque Depois de um resultado positivo de vencer o Corinthians, de, infelizmente, empatar com o Vasco, um empate... Morno, chato, sem graça. Eles foram derrotados por um Fluminense que... Vem numa crescente muito interessante. né? Depois de derrotar justamente dois times próximos ao Paia no Z4. Que foi o Botafogo e o Goiás. Mas... Apesar de não ter feito um jogo tão brilhante... Na fonte nova aí nesse meio de semana. Conseguiram garantir novamente os três pontos tão importantes... Para colar mais um pouquinho no G4 aí, neste momento são dois pontinhos apenas de distância para o São Paulo, que é o atual quarto colocado na competição. né? A vida após o Dai Helman está rendendo alguns frutos para o Tricolor das Laranjeiras. E eu tenho medo que o gosto desses frutos aí seja um pouco amargo para o Tricolor de outro estado.
0: É muito triste a situação do Bahia, que agora vai ter pela frente um confronto direto Contra o Goiás. né? Importante aqui deixar claro. Que nas últimas cinco rodadas. Bahia e Goiás nunca conseguiram ter o mesmo resultado. Na mesma rodada. Então quando o Bahia venceu. O Goiás perdeu. Quando o Goiás venceu. O Bahia perdeu. E quando o Bahia empatou. O Goiás perdeu. Então se você for apostar nesse jogo. Eu não sugiro que você aposte em um empate. Porque aí eles teriam obrigatoriamente. O mesmo resultado. Na mesma rodada. Ao menos que você ache que isso vai acabar. E o um empate seja a melhor aposta para esse jogo. Faça que você bem entender. Mas se você ganhar. Por favor. Manda um pix para o Jogo Joga. Nós estamos precisando de dinheiro. É, a sequência do Bahia. Como o Maurício bem falou. Tem oportunidades interessantes. Essa realmente contra o Goiás. É uma oportunidade. Que não pode deixar escapar de jeito nenhum. Dentro de casa, né, o triunfo é meio que obrigação para o Bahia, que se conseguir ganhar esse jogo, praticamente rebaixa o Goiás, né, menos um adversário nessa luta, e rebaixa oficialmente o Coritiba, né, que está muito perto também de conquistar esse maravilhoso acesso à Série B da próxima temporada, que é tão desejado. Além disso, o Bahia enfrenta o Fortaleza, lá no Castelão, Mais um confronto direto, muito muito complicado esse daí, inclusive. E termina o campeonato enfrentando o Santos, né, que ninguém sabe o que que vai estar querendo da vida. Além disso, enfrenta na 36ª rodada o Atlético Mineiro, que não dá para saber o que esperar também em nenhum momento do Atlético Mineiro. Já o Goiás, né, caso consiga né, uma vitória em cima do Bahia, Goiás ainda vai ter um jogo contra o Botafogo, que já está rebaixado, iremos falar disso mais tarde. Terá também aí pela frente um jogo contra o Bragantino, que está muito bem, mas que também já pode ter a sua situação definida no campeonato. E termina contra o, Goiás, ou contra o Vasco, que ninguém sabe também como é que estará. Então se a gente for parar para analisar friamente, a tabela mais entre aspas tranquila nesse momento, comparando Goiás e Bahia, é a do Goiás. Mas, como há um confronto direto entre os dois logo mais, então realmente não tem como a gente saber qual vai ser a tabela mais tranquila até que esse jogo tenha realmente acontecido. Dando prosseguimento, então, às as nossas, as nossas visões aqui, as visões da Raven. Esse episódio está sendo. Eu adoro o final do canal brasileiro por conta disso. Porque a gente começa a imaginar cenários possíveis e tudo o que vai acontecer. Eu já estou entrando em contradição comigo mesmo, ao dizer que eu não aguentava mais o Renato Brasileiro, que já estou mudando de opinião. Obrigado, Renato Brasileiro. Obrigado por existir. Porque, apesar de ter sido um resultado muito ruim para o Bahia, foi um resultado muito bom para o Goiás, que terminou a rodada de quarta-feira ganhando do Atlético Mineiro. Exatamente. O Goiás ganhou do Galo Paraguaio. Quem esperava que isso fosse acontecer? Maurício, você esperava que isso fosse acontecer?
1: Eu esperava que isso fosse acontecer.
0: Sensacional. Temos aqui realmente, caso você queira apostar na próxima rodada, já sabe, né? A quem você tem que perguntar quais as odds que você tem que colocar. Todo o seu dinheiro, todas as suas economias, todas as suas poupanças nesse final de campeonato. O Goiás venceu o Atlético Mineiro com o gol do atleta índio. Índio. Que é um nome que marca... Né, o futebol brasileiro já tivemos vários jogadores chamados índios no campeonato brasileiro inclusive aqui no Bahia jogador chamado índio mas a gente não tem nunca como saber se ele realmente é um índio ou não até porque é uma coisa muito indelicada de você perguntar para alguém se a pessoa realmente é um índio ninguém sai por aí perguntando essas coisas né? talvez aí algum participante muito doido do Big Brother Brasil ele possa sair perguntando para as pessoas se elas são índios mesmo ou se é só meme. Mas nós aqui do Jogo Joga não fazemos isso, não mandamos um zap para o atleta índio perguntando se ele realmente é indígena. Mas deixada etnias à parte, vamos falar sobre o que realmente importa, que é o fato do Atlético Mineiro ter perdido e se distanciado mais da briga pelo título que você ia falar sobre este jogo, Maurício.
1: Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, Índio quer fazer fumaça. E é com essas belíssimas palavras aí do pensador Gabriel que eu resumo tudo que eu penso sobre esse confronto aí entre Goiás e Atlético Mineiro que foi uma, uma, um suco dos dois times nesse confronto. O Goiás, que em, a, em alguns momentos da competição parecia completamente morto, consegue acender uma chama de esperança para o seu torcedor de que é sim possível se manter na primeira divisão para a próxima temporada. Eu tenho realmente muita pena. Estou com muito, muito medo do que podem fazer os torcedores do Goiás ao, verem, ao terem visto esse resultado e ao ver o possível resultado do próximo confronto né que será contra o Bahia um, um confronto diretíssimo e por outro lado o Atlético Mineiro também teve que provar do karma né? porque como eu já falei aí em relação ao vozão karma is a bitch o, o Galo venceu o Santos o Galo venceu Fortaleza e quebrou a sequência de não vencer jogos consecutivamente na competição. Dessa vez tiveram que pagar as custas do Goiás. E por isso que eu, eu justifico a minha crença de que sim, era possível o Goiás vencer o, o, o sonhador Atlético Mineiro. Que neste momento está a 6 pontos do líder internacional e a quatro pontos do vice-líder Flamengo. É isso.
0: Cada episódio deste incrível programa de áudio, eu me sinto numa propaganda da Petrobras, onde o desafio é a nossa energia. Toda vez que você fala palavras tão lindas, tão belas, como essa que você proferiu ao fazer a sua análise sobre esse jogo entre Goiás e Atlético Mineiro, eu me sinto desafiado a tentar achar algo a ser falado, além do que você já disse. Então, obrigado, meu amigo, porque você me inspira a ser uma pessoa cada vez melhor. Então, tentando falar algo sobre esse jogo, Goiás e Atlético Mineiro, eu gostaria apenas de trazer informação para você que nos ouve em casa. Ao que tudo indica, As né, menos as fontes mostram, parece que o técnico Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, está conversando com o Olympique de Marseille, que falamos aqui no episódio anterior, que tinha demitido o seu técnico. Então, parece que o Jorge Sampaoli, falamos aqui sobre a tendência dele a não ficar mais de um ano no mesmo clube, talvez realmente possa se repetir. Ele possa ir para o Olympique de Marseille, e é bom lembrar que, nas últimas semanas, o Atlético Mineiro manteve a sua tradição sobre o comando de Jorge Sampaoli de ir ao mercado e trazer nomes completamente badalados e inusitados que a gente não esperava que fossem jogar no Atlético Mineiro em algum momento das carreiras. Talvez nem eles mesmos não pensassem que um dia fosse jogar no Atlético Mineiro. É o caso do Eduardo Vargas, é o caso do Hulk e agora do Nacho Fernandes, né, do River Plate. Né. É, realmente o Galo está montando um time muito badalado em termos de nome para a próxima temporada. E o Jorge Sampaoli, que sempre reclama que quer mais reforços, parece que talvez não fique no Atlético Mineiro, mesmo recebendo muitos reforços. Vamos ficar atentos aí nas próximas semanas para ver o que, é que vai acontecer de fato com o Jorge Sampaoli. Será que ele vai ficar? Será que ele se queda? Ou ele se vá? Quem também não sabe se se queda ou se vá é o Goiás, que venceu este jogo e como Maurício bem falou, reacendeu no seu torcedor a esperança de que é possível permanecer na primeira divisão na próxima temporada. Já falei várias vezes aqui sobre como é muito perigoso alimentar a esperança do seu torcedor, o Clube Esmeraldino não parece me ouvir, não parece ligar para o que eu falo, não parece ligar para a minha opinião, né? faz as coisas sem me consultar antes, e provavelmente vai deixar o seu torcedor muito depressivo quando o time realmente cair para a Série B da próxima temporada. Então, já fica aqui o meu aviso, né? torcedor esmeraldino, não me culpem, culpem a sua diretoria que está te dando esperanças nesse momento, onde ter esperanças deveria ser proibido na nossa nação. Falando em esperanças, ah, acrescente, por favor.
1: É, o que torna tudo ainda é pior, pensando no, no Goiás, nessa reta final de competição, é que eles estão repletos de confrontos diretos para encerrar o Brasileirão. Na próxima rodada enfrentam o Bahia, que é o atual 17º. Na sequência tem o Botafogo, que ainda vamos comentar neste episódio. O o Fogão, que já está em uma situação completamente entregue às traças. Em seguida enfrentam o Bragantino, que que é um time que a gente permite que o Botafogo seja derrotado. E depois encerram a sua participação no Brasileirão. Contra o Vasco, que é mais um time que está aí brigando nessa portaria do Z4. Então, tenho muita pena do que deve ser torcer para o Goiás neste momento. Porque, sim, é possível. Infelizmente, é possível. Eu tenho dó. Eu estou com medo do que pode acontecer. E acrescento aqui, só para encerrar com chave de ouro, que existe um detalhe. De que o campeonato goiano, o estadual de Goiás, vai se iniciar, assim como vários outros campeonatos do Brasil, antes do encerramento do Brasileirão. Então é possível que nesse meio tempo aí o Goiás vença o Aparecidense e o seu torcedor imagine que valem três pontos para o Brasileirão. isso se torna ainda mais possível para o Goiás se salvar. né? Tenho medo que pode acontecer. Esse é o meu desabafo. É isso aí.
0: Talvez o Goiás já esteja em contato com os advogados do Fluminense para conseguir fazer com que esses três pontos do Renato goiano valham para também a Série A do Brasileirão. O Goiás parece que está assumindo o papel de trazer mais emoção para essa reta final que já estava com poucas emoções. Então, essa chama reacendida pelo atleta índio do Goiás realmente pode aí ser o diferencial para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como será, né, na prática, se o Goiás vai realmente conseguir escapar ou não. E agora finalizo minha participação sobre esse, esse jogo, falando uma formação muito importante. O Renato Brasileiro tem 38 rodadas. E nunca um time que teve menos pontos do que rodadas conseguiu escapar do rebaixamento. Então, todo cuidado agora é pouco para que se consiga mais do que 38 pontos neste campeonato. E falando em 38 pontos, quem já garantiu essa, esse númerozinho mágico foi o Fortaleza, que venceu o Curitiba pelo placar de 3x1 em mais um jogo completamente alucinado. Quando eu vi o Coritiba saindo na frente, eu fiquei, não, não é possível que isso está acontecendo. E aí realmente o mundo mostrou que não era possível mesmo. O Fortaleza conseguiu empatar. Conseguiu virar. Conseguiu ampliar. E ainda nos proporcionou uma situação incrível. Onde houve um pênalti no finalzinho do jogo para o Fortaleza. A gente já estava 3x1. O atleta Wilson do Curitiba pegou o pênalti. Porém, ele se adiantou. O VAR mandou voltar. O atleta Wilson foi amarelado, ele já tinha amarelo, foi expulso. E aí o Sarrafiore foi assumir o papel de guarda-redes do Coritiba e pegou o pênalti. Exatamente. O Fortaleza conseguiu perder dois pênaltis no mesmo pênalti para dois goleiros diferentes do mesmo time. Realmente o Campeonato Brasileiro ele não para de nos surpreender... E não sei nem o que mais comentar sobre esse jogo. Maurício, passa a palavra para você.
1: Uh, eu estou realmente atônito até agora sobre tudo que aconteceu nesse jogo. né? Desde a saída de Rogério Ceni, o Fortaleza emplacou o total de duas vitórias em talvez mais de 15 jogos. É, e aí, quando isso aconteceu, teve que valer a pena. O torcedor Imagino que nem sabia como reagir. Ainda mais tendo um final tão eletrizante, com direito a duas expulsões pelo lado do adversário e um pênalti perdido duas vezes. Eu, eu não sei o que falar aqui, né? mas destaque especial para o atleta Natan, do Curitiba, que fez um gol contra incrível, né? proporcionando... O empate e posterior virada do Fortaleza. que Já virou com, com o gol David no próximo minuto. O jogador o atleta Wilson, que é um goleiro que gosta de bater pênaltis. E dessa vez, numa cobrança de pênalti do adversário, foi expulso. Né? estava adiantado. Eles querem seguir os passos de Rogério Stene, mas às vezes eles tomam os, os caminhos mais inusitados. Né? Dessa vez o Wilson se adiantou a lá Rogério contra Alexandre Pato. Naquele lance que você ouvinte sabe o que eu estou falando. O atleta Wellington Paulista, que pôde perder um pênalti para um jogador de linha. Né? Teve seu pênalti defendido pelo Sarrafiore. E o próprio Sarrafiore, que tem a sua jornada incrível de um pênalti defendido sendo um jogador de linha. E ex-goleiro de futsal. Agora, quanto ao resultado, o Fortaleza, assim como o Goiás, conseguiu dar esperança para o seu torcedor. né, Como eu já falei, então, agora apenas duas vitórias, ou talvez já são duas vitórias, após a vida sem Rogério Senna que dessa vez conseguiu colocar a cabecinha do Fortal para fora, com um total de 38 pontos, um possível número mágico, né? empatando a sua pontuação com o Sport, que é o 14 e uma à frente do Vasco, que é o primeiro time fora da zona. Será que isso vai ser o suficiente para salvar o Fortaleza desse rebaixamento? Não sei, mas na próxima rodada o Fortal também terá um conjunto direto, desta vez contra o Vasco, Muita muita loucura pode acontecer aí nesse confronto. E também terão outro confronto direto, dessa vez, contra o Bahia. Então, assim como o o Goiás, eles têm tudo em suas mãos com esses dois confrontos diretos muito importantes, sobretudo por serem em casa, né? Serão jogos disputados no Castelão. Então, a esperança deu uma fagulha de, de... De alegria aí, nesse coraçãozinho tão entristecido do torcedor do Fortaleza há, há algum tempo
0: interessante você falar sobre a quantidade de tempo que o Fortaleza tem sem, sem, tinha sem vencer uma partida né? desde o Rogério assim saiu e é muito interessante a gente ver que todo esse tempo se passou Fortaleza só conseguiu duas vitórias nesse período, contando a, a que nós fa- comentamos agora e ainda assim o Fortaleza está com 38 pontos fora da zona de rebaixamento e o mais interessante disso, Lula, é que talvez você, ouvinte, não sabia. Mas o Fortaleza tem a quarta melhor defesa do campeonato brasileiro. Com apenas 35 gols sofridos. Exatamente. Um time que está em 15º colocado. Tem a quarta melhor defesa do campeonato brasileiro. Não sei o que isso significa. Mas, parabéns. né? Que se o campeonato fosse resolvido em melhor defesa. Se fosse o campeonato do Filipão. O Fortaleza estaria aí na Libertadores da próxima temporada. Não é o caso. O Fortaleza está lutando contra o rebaixamento. Essa vitória foi muito importante. Tirou o time da zona. Deu uma folguinha aí de dois pontinhos. O falou bem. Tem confronto direto pela frente. Esse pode ser realmente o diferencial nessa reta final. Torcendo muito aqui para que o meu Fortal consiga aí ficar na primeira divisão na próxima Temporada. Falando do Curitiba, Curitiba aí praticamente deu adeus na né? primeira divisão. Pode chegar no máximo a 40 pontos. Em outras palavras, ele pode ser rebaixado já na próxima rodada sem nem entrar em campo. Né? Lembrar que o próximo jogo do Curitiba seria contra o Palmeiras, mas o jogo foi adiado. Então, o Curitiba só joga agora, aqui há um tempinho, contra o Fortaleza. Não, o Fortaleza não, contra o Santos. No sábado, 13 de fevereiro. Então, pode entrar em campo já rebaixado. Vamos ver o que é que vai acontecer com o grandioso Coritiba. Seguindo em frente, para falar sobre times que sofrem. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. Que amargurou mais uma derrota. Né? E está a um ponto da zona de rebaixamento. O Vasco perdeu para o Flamengo pelo placar de 2 a 0 E realmente aí tá tendo uma vida muito difícil o Vasco da Gama. Em compensação, o Flamengo está vivendo a felicidade. Né? Está no segundo colocado e conseguiu diminuir a diferença para o líder internacional para dois pontos. Né? Talvez aí o torcedor flamenguista já esteja pensando aí naquele cheirinho de... Eu não sei o que, é que eles falariam, né? Falariam octa? Não sei, né? Mas se, for... se, se eles falam octa... A gente fala Épta, então talvez aí o Flamengo já esteja pensando aí no cheirinho de Épta e não sabemos o que, é que vai acontecer, porque esse campeonato está completamente doido e imprevisível. Mas fato é que o Flamengo conseguiu esses dois pontinhos, está na vice-liderança, diminuiu a diferença para o Internacional e Maurício, o que você ia falar sobre o clássico carioca, o clássico dos milhões?
1: Clássico é clássico e vice-versa, né? Enquanto alguns poderiam apontar um favoritismo pelo empate, não foi o que aconteceu e com uma penalidade questionada por parte de analistas twitteiros, o Flamengo abriu o placar com o atleta Gabi da família Gol, que se tornou um especialista em cobrança de pênalti pelo seu time, uma batida muito categórica no finalzinho do primeiro tempo, temos acréscimos ainda. E o caixão foi fechado pelo atleta Bruno, da família Henrique. E, bom, o que eu tenho a dizer é que o Flamengo de Rogério Senne aparenta estar a cada jogo mais mais confortável, né? confiante. Conseguiram uma boa vitória neste clássico aí contra o Vascão. E o Vasco de Vanderlei Luxemburgo, desta vez, não foi capaz de empatar com o Flamengo avassalador. Se eles podiam se vangloriar tanto aí daquele daquele empate é para o Flamengo do Jesus, desta vez não foi o que aconteceu e podem surgir várias análises a respeito deste resultado final, né? O Vasco tem essa tradição de empatar com o campeão. Esse jogo não terminou empate, né? E pode talvez amedrontar a torcida rubro-negra ou quem sabe até não ligar a mínima para isso, porque viu a sua desvantagem em relação ao Internacional ser reduzida e novamente aí o Flamengo tem em suas mãos apenas em suas mãos é, a chance de ser campeões né? porque tem o confronto direto contra o Internacional nas últimas rodadas da competição quanto ao Vasco né após uma sequência de resultados positivos em jogos tão difíceis que foram contra Palmeiras contra Atlético Mineiro dois times ali que brigam pelo topo da tabela de classificação Viu a oportunidade de se desgarrar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. E esvair na sua frente. É, eles terão um confronto direto contra o Fortaleza. Né, que será mais uma oportunidade de, de afundar um adversário. Um rival direto aí por essa briga. E no, logo na sequência terão o Internacional. né? Que atualiza a competição. Já conta aí com esse empate contra o Vasco. Para ter o auxílio do Karma. Que se mostrou tão presente nesta rodada. E já foi mencionado agora no um total de três vezes em três jogos. E é isso aí.
0: Então o Internacional ele pode ficar tranquilo do Colorado. Que dá para ganhar do Vasco tranquilamente. Sem ficar preocupado com essa magia do que é empatar com o Vasco da Gama. Que vocês já empataram com o Vasco anteriormente. É, falando então do Colorado. O Colorado empatou em 0x0 contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, em um jogo muito eletrizante, onde muitos ficaram pedindo pênalti, inclusive no finalzinho do jogo. Talvez aí esse costume que o Inter tem tido de ter pênalti no final do jogo, todo mundo já ficou esperando. Os atletas deram 52 minutos, todo mundo lá olhando, pedindo para o árbitro olhar o VAR, para ver se realmente já acontecido um pênalti. O, o árbitro até esperou o VAR dizer alguma coisa, mas o VAR disse, nada aconteceu, segue o jogo. O jogo seguiu e, em sequência, terminou. 0 a 0, empate interessante, empate comemorado, inclusive, pelo Abel Braga, que, realmente, um empate fora de casa contra esse Atlético Paranaense, mantém aí uma sequência de invencibilidade muito interessante do Inter, que vai, como o Maurício me falou, pegar aí, na sequência, o Sport, né? um time que está na parte de baixo da tabela, vai pegar o Vasco, que também está na parte de baixo da tabela, até chegar na 37ª rodada para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. Teremos aí rodadas muito interessantes nessa briga pelo título entre Inter e Flamengo. Todo mundo de olho na 37ª rodada. Que ainda faltam algum tempo, alguns dias aí para que ela chegue. Fato é que o Atlético Paranaense não venceu. Estava torcendo para essa vitória. Para talvez conseguir entrar no G8. E ficar de vez aí nessa vaga na, pela Libertadores, né? mas não venceu, porém continua em décimo colocado ali. Né? Então, se mantém vivo o sonho e a esperança do torcedor do Furacão para que o time consiga uma vaga na pré-libertadores da próxima temporada. Maurício você ia falar sobre o jogo entre cap e call.
1: Bom, é... o Internacional chegou para a partida aí com a moral lá no teto, né? inclusive com essa tal expectativa que você mencionou de ter pênaltis ao final de todos os jogos. Para selar suas vitórias, né? Tem sido realmente uma vantagem muito interessante que o Internacional tem nos seus, nas suas partidas. E muito, a gente falou muito sobre o Inter, que não jogava nada, mas ainda assim vencia todos os jogos. E se você para fazer uma análise retrospectiva, falamos também muito do Atlético Paranaense, que vencia sem ninguém saber se realmente houve um jogo. Então eu acho que é justamente o que aconteceu aí nesse embate entre Atlético Paranaense e Internacional, né? Porque se o, o Cap não joga, não é possível que o Inter vença. Por isso, a partida acabou em 0x0, 0, né? nem gols foram, foram agregados ao, ao embate, porque não aconteceu, talvez. E se aconteceu, as estatísticas, né? a análise estatística desse jogo mostra que o Atlético foi superior, ditando as ações, finalizando com mais frequência, mas, no fim das contas, é, não foram capazes de... Consagrar esses três pontos e quebrar a sequência de vitórias do Internacional com uma derrota. O Inter se mantém invicto, porém perdeu a sua sequência aí de nove vitórias consecutivas, eu não lembro mais, porque foram muitas vitórias. Isso implica que o Cap continua ali preso nos seus 46 pontos, com aquela turminha do barulho brigando pelo, pela Libertadores, ou pela pré-Libertadores, ou brigando para não ir para ela também, né? A gente não sabe quais são os objetivos. E o Inter perdeu um pouco da sua vantagem ao vice colocado, mas mantém uma possibilidade realmente factível para consagrar campeões do Campeonato Brasileiro sob o comando de Abel Braga. né? Como você bem falou, Tonho, eles têm confrontos muito muito interessantes pela frente contra equipes da metade inferior da tabela, né? contra Sport e Vasco, e depois terão uma virtual final de campeonato contra o Flamengo, Apesar de só encerrarem a sua participação no Brasileirão contra o Corinthians, o torcedor colorado ainda tem muito o que acreditar, porque a a sua tabela está bem factiva. né? Pode pode se imaginar até que é um mata-mata. Mas se você imaginar isso aí, você lembra que o início do Abel Braga, nesta passagem, foi com mata-matas, broxantes, sendo eliminados das duas competições.
0: Realmente. Talvez o que possa justificar também esse resultado é o fato de que Atlético Paranaense e Internacional sejam os donos das melhores defesas do campeonato, cada um com apenas 31 gols sofridos. Então talvez isso justifique o fato também de que nenhum gol tenha acontecido. Em contrapartida, o Atlético Paranaense é também um dos piores ataques da competição, com apenas 31 gols feitos. Tem menos gols do que rodadas disputadas. Então isso mostra também o fato do, do porquê o Atlético-Parense não conseguiu vencer. Por outro lado, o Inter é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro com 57 gols. O que tudo isso significa? Nada. Porque o que realmente significa, o que realmente importou nessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda não acabou, foi a vitória de 1x0 do Sport sobre o Botafogo. E me enche de dor e sofrimento falar isso aqui em rede nacional para que todos ouvam. O Botafogo está oficialmente rebaixado no Campeonato Brasileiro. E disputará a segunda divisão junto com o Cruzeiro na próxima temporada. Fica aqui a expectativa para que o Vasco também entre nesse bonde. E tenhamos aí uma segunda divisão com cara de primeira divisão na próxima temporada para que talvez aí todos possam dizer que a disputa na Série B seja mais importante do que a disputa na Série A. Marido que você ia falar sobre esse jogo tão dramático, tão triste para o lado Botafoguins? A
1: dor me consome como nunca me consumiu antes na vida. E realmente com muito pesar que a gente tem que noticiar aqui que o Botafogo já está oficialmente rebaixado na competição depois de conquistar um empate muito positivo contra o Palmeiras. Um Palmeiras que talvez tenha sido alertado da sua partida naquele dia faltando meia hora, quem sabe, mas o Botafogo conseguiu esse empate. Sonhamos... Acreditamos, o Botafogo já havia conseguido vencer quatro partidas na competição. Em quatro oportunidades, nós sorrimos, nós nós nos dedicamos, nós nos debruçamos e oramos, mas, novamente, o karma, ele sempre vem buscar quem ele deve buscar. E teve que ser nas mãos do esporte. Um time que muito necessitado na, na temporada né? estão ali brigando para não, ser, não seguir os passos do, do Botafogo, ou talvez brigando para seguir os passos do Botafogo porém o Botafogo queria muito mais essa é uma possibilidade o esporte que se aloca nesse momento em 14ª colocação com 38 pontos o um possível número mágico né? pode ser frustrante para alguns quem sabe, mas o atleta Iago Maidana, o zagueiro Iago Maidana, foi o responsável por sagrar esses três pontos tão importantes para o esporte, na visita ao Newton que, na cobrança de pênaltis, deu alegria ao torcedor do Leão, que também pode sonhar. Né? Ainda é possível para o esporte acreditar, porque seus adversários diretos também não fazem a menor questão de se manter na primeira divisão. Né? O esporte, entretanto, se não orar muito contra os seus adversários, tem pela frente confrontos muito difíceis contra Internacional, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, se você for acreditar apenas no esporte, é melhor não acreditar em nada. Acredite nos outros. O poder dos outros serem piores que o esporte, porque a projeção, aí, a prospecção é realmente aterrorizante. E eu vou encerrar essa análise aqui dando apenas meus votos de solidariedade à torcida do Botafogo, que com certeza nos ouve em peso. Estamos com vocês.
0: Realmente, uma lágrima cai no meu olho esquerdo, enquanto que uma outra lágrima cai do meu olho direito. Eu não sei qual lágrima é de tristeza pelo Botafogo, E qual a lágrima é de emoção e alegria pelo esporte ter conseguido essa vitória. Que, como vocês puderam perceber, é muito importante. Era uma vitória que o esporte precisava conquistar. Porque de todos esses cinco times... Vai, colocar o Goiás aqui para a torcida esmeraldina não ficar com raiva de mim. todos esses cinco times que ainda disputam o descenso à Série B da próxima temporada tabela do esporte é realmente a mais terrível a mais triste a mais agonizante a mais desesperadora é, vamos ver o que, é que vai acontecer espero que o esporte consiga se manter na primeira divisão e que algum outro time seja ainda pior né? e consiga perder todas as partidas né? enquanto nordestino Torço para que esse time seja o Vasco. Enquanto uma pessoa que gosta do Vasco. Torço para que esse time não seja o Vasco. Então eu não sei para que é que eu vou torcer. Não sei o que esperar. Só sei que o Campeonato Brasileiro está finalmente acabando. E depois da próxima rodada. Tem mais Joga e Joga. Maurício, considerações finais nesse episódio.
1: As minhas considerações finais aqui são em homenagem ao Botafogo. Gostaria de recitar aqui um cântico da torcida, um momento de glória do Glorioso. Você me permite?
0: Com certeza, por favor.
1: Então, vamos nessa. Em 1954, botamos o Bangu na roda. 3x0 no Boa Vista ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Botafogo campeão estadual. E agora, seu povo, pede a Guanabara de novo. Dale, 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 fogo.
0: Obrigado a todos que nos escutaram e escutaram especialmente essa parte linda cantada aqui, essa homenagem incrível ao torcedor botafoguense. Abraços e até a próxima.